¿Cómo la pasaron estas canciones? Yo no quiero dejar de cantar y aunque ando todo gripiento y eso, espero que mi voz no, no los hostigue un poquito, pero tómenlo como si Dios nos estuviera ahí hablando, como que si Él esta mañana quisiera tratar de decirles algo muy importante. Una voz ahí media chistosona, ¿verdad? Pero yo quería seguir cantando porque, hombre, se pone bien padre. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos ustedes, principalmente a Dios? Es hermoso ver, eh, vernos, verlos entregarse a aquel, como decía Ale en la exhortación, lo merece todo. Pues si tú nos visitas por primera vez en esta mañana, bienvenido. Bienvenidos todos también los de casa. Estamos en nuestra segunda semana de una serie de cinco semanas llamada De Ahora en Adelante. De Ahora en Adelante. Y si se perdieron la semana pasada... Déjenme contarles que lo que estamos haciendo es tratar de invertir en la vida de aquellos que quisieran casarse. Piénsenle, ¿eh? piénsenle. No, no es cierto. Es lo más maravilloso del mundo. Pero estamos tratando de invertir en aquellos que están pensando en casarse un día, dándoles herramientas que ellos puedan utilizar, que les puedan ser de mucha utilidad para un futuro en su matrimonio Y también estamos para los que ya estamos casados Porque yo ya estoy casado Lo que estamos haciendo es cinco compromisos Que si nosotros los mantenemos Si nosotros los realizamos Podemos ayudar bastante a nuestro matrimonio A que no fracase ¿Cuántos quieren tener éxito en su matrimonio? Sí, porque los... Trancazos están buenos, ¿verdad? Algunos se ven golpeados. ¿Por qué traen esos? Por cierto, ¿ganó Adrián o Tina? ¿Eh? ¿Ganó Tina? ¿Ganó Tina? Ah, fue empate. Ay, Adrián, ya, ya me estabas decepcionando. No es cierto. Así que les decía que la semana pasada... Hicimos el compromiso porque estamos haciendo estos compromisos Nuestro compromiso número uno Que era de buscar a Dios ¿De buscar a quién? A Dios Y nos pusimos de acuerdo Y oramos a Dios E hicimos un pacto con Él De buscarle cada día como pareja De estar en la palabra juntos De conversar de lo que Dios nos está hablando De orar juntos todos los días Hoy vamos a hablar de pelear con justicia Hoy vamos a hablar de cómo resolver los conflictos. La próxima semana vamos a hablar de cómo divertirnos en nuestros matrimonios. Y tal vez la próxima semana podamos hablar o tal vez van a escuchar, para que no se lo vayan a perder, un poco de romance, de ponernos románticos, de ponernos acá. Ustedes saben, porque de vez en cuando un poco de romance para los que estamos casados es bien divertido. El fútbol se queda corto. Estar románticos, es divertido, muchachos, si no, si están empezando a casar, ya saben. Y también vamos a estar viendo en nuestra cuarta semana, vamos a estar hablando de mantenernos puros. Y qué importante es este tema, también me gustaría que no te lo perdieras, porque especialmente en esta sociedad, en este tiempo en el que vivimos, es difícil poder poder realizarlo. Así que vamos a estar hablando de mantenernos puro. Y finalmente, en nuestra quinta semana, estaremos hablando de no darnos 
por vencidos, no darnos por vencidos. Y les decía que hoy vamos a hablar de pelear con justicia y para hacer esto tengo dos escrituras extras que no están en sus folletos, no están ahí pero que son muy buenas y la primera de ellas eh, va a estar, no sé, va a emocionar a los hombres. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? Denme un grito así como que... Está, está, está bien, puro tigre aquí, está, está, está aceptable. Y esta escritura está en Proverbios 27, 15 y dice así, una esposa fastidiosa, caray, como que despertaron, ¿verdad? Una esposa fastidiosa es como una gotera constante en un día de lluvia. Uh, ¿a ¿Dónde están los hombres? Imagínate eso, una gotera constante en un día de lluvia, fastidiosa. Como cuando un niño te pregunta por todo, ya estás tú en el teléfono y estás en una conversación privada y el niño se acerca y te dice, pa, ¿qué es lo que te dijo? Pa, chamaquito, metiche, ¿qué te importa? Es una conversación privada, como cuando llega el recibo de la luz, Recibo de luz fastidioso, 8,575 pesos. ¡A la torre! Pues, ¿qué hicieron o qué? No apagaron el clima. Y ahí estás, ¿verdad? Fastidiándote, fastidiado de la vida y fastidiado de las cosas. O como cuando te mandaban a las tortillas. Yo a las tortillas, va, qué fastidio ir a las tortillas. ¿A cuánto les gustaba ir a las tortillas? A mí no me gustaba, la verdad. Me daba vergüenza. Dije yo, qué naco, ¿verdad? Qué naco. No. O sea, se. Una esposa fastidiosa, imagínate como esos ejemplos, una goterita y te dan la chompa y ya estás bien dormido y empieza a llover y la goterita, la goterita, que aguante, que aguante. Pero mujeres, ¿cuántas mujeres hay? Torre, no, si vienen con todo. Aquí no somos machistas y no quiero que se sientan excluidas e ignoradas. Así que les tengo un pasaje también a ustedes. Y miren lo que dice este pasaje. Es mejor tener hemorroides graves que vivir con un esposo que es un tonto. ¿Cuántas mujeres dicen amén y aleluya y corre? Se pusieron religiosos ¿eh? ¡Amén! ¡Aleluya! Como cuando se La pasa viendo el fútbol ¡Qué tonto! ¡Ahí estamos! Y, y gol ¡No! Y, ¡Sí! ¿Y cómo que la falló? Yo lo hubiera metido fácilmente ah, Si te crees un profesional Y tu mujer ahí está Este tonto ¡Qué bárbaro! Mejor tener hemorroides graves ¿Verdad? Qué bárbaro, y está clavado en el celular y tu esposa se pone pues romántica, ¿verdad? Quiere platicar contigo, tal vez quiera unos besitos, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Han platicado. Y tú ahí estás en el celular, en el Facebook, y esa cosa del celular, del Facebook, no tiene para dónde acabar. Porque le das y le das y le das, y te puedes ir hasta el año pasado, y ahí estás tú dándole, qué tonto. 
Qué tonto como cuando llegas de mal humor o llegamos de mal humor encarados porque tuvimos un día pesado y llegamos ahí a la casa todos enojados, todos molestos, chango peludo, ¿verdad? Y tráiganme eso, y tráiganme aquello, y yo quiero que lo hagan así, que lo hagan así, y estás repelando por todo. Y ya no te escribe cartitas de amor, de esas cartitas de amor, cursis, porque, porque somos unos tontos, ¿verdad? Y dice este pasaje, es mejor tener hemorroides graves que vivir con un esposo que es un tonto. ¿Qué dije? ¿Di, ¿Dije algo malo? No, esta referencia, por si se preguntaban, no está en la escritura, ¿verdad? Está en la Sagrada Escritura de mi esposa En Segunda de Nena 3.7 Estoy seguro que a muchas de ustedes les gustaría que se incluyera en la Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han peleado en la vida? Con cualquier persona, acerca de algo tan tonto Tonto Cualquier cosa, no sé Cualquier detalle Cosa tonta y de poca importancia ¿Alguna vez han peleado porque no hay papel en el baño? Y estás en el baño y pues tú venías compungido Y, y a la torre no te fijaste y te sentaste Ay, Ya estás ahí en la lucha Y en las consecuencias de la lucha Todo embarrado y buscas el papel Y no hay papel Hombres Estos niños Pero es cierto ¿A poco no? Las mujeres Son tremendas Para caerse el papel Tienen que reconocerlo Chica A mí mi mamá Me enseñó Que tres cuadritos Darle la vuelta Una vuelta aquí Otra acá Y la tercera Tres cuadritos Ahora las mujeres Se agarran aquí Todo el hombro Todo el brazo Vuelta Y vuelta y ahí estás tú enojado, te, tú siempre te acabas el papel, no te dura nada, ¿por qué? A la torre está bien caro, ya solo voy a comprar de ese del Oxxo de 15, 10 pesos para que te acostumbres. Y peleamos y discutimos y nos enojamos por cosas tan, tan ridículas, por las tortillas, porque no nos las saben calentar bien y nosotros tampoco las sabemos calentar. A veces ya hasta bromeamos con eso y decimos, aviéntamelas así, sobaqueadas, hombre. Pues, ¿qué tienen, hombre? Sobaqueadas así, duras, que estén tiesas. Pero cuando nos agarran de mal humor, estamos enojados y estamos molestos y encontramos cualquier excusa, cualquier detalle para pelear. Porque no cuidan el champú, porque no cuidan el aceite, porque no rinde el dinero, porque llegó el recibo de la luz, les decía bien alto, porque quién dejó prendido el abanico, porque no apagan las luces y la lista es larga, 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 larga. Una de nuestras peleas más épicas en la casa es respecto a un amigo que tenemos en nuestra casa, es un perro, mi esposa y yo a veces discutimos y discutimos o peleamos o nos disgustamos un poco. No es tan feo, pero nos disgustamos porque el perro no tiene croquetas. Precisamente ayer el perro se le acabaron las croquetas. Y ustedes tienen que entender, negro se llama, es nuestro perro. 
algo. Realmente yo a veces pienso que ese perro es un dinosaurio, ¿verdad? Tiene alma de dinosaurio porque come como uno. ¡Qué bárbaro! No le duran las croquetas nada. Y quiero que entiendan algo muy importante que sucede con ese animal. Algo que sucede con ese perro y, no sé, a veces... Pues me pongo un poco chipil, ¿verdad? Y es que la mayoría de mi familia trata a ese perro como si fuera una persona. Como si fuera una persona, un individuo, como si fuera, no sé, alguien. Yo, yo sé que es importante, pero le hablan, le hablan, le preguntan cómo se siente. ¿Cómo te sientes, negro, hoy? ¿Cómo amaneciste? Le preguntan si tiene hambre. Le dicen que lo aman. Mochito, chiquito, bonito, que no sé qué, que quién sabe qué. Lo tratan como si fuera una persona, la mayoría de mi familia, la mayoría, porque yo a veces me abstengo del celo, ¿verdad? Me abstengo. Y David, pues es hombre, es más inteligente, ¿verdad, mi hijo? No, no es cierto. Él no es muy ha llegado al negro, más cuando quiere estar con él y recibir cariño. Pero le levantan el autoestima, lo chulean de pies a cabeza. Entonces cuando no tiene croquetas, el perro, mi esposa se acerca conmigo y me dice, amor, susurrándome, sugestionándome. Nunca me han sugestionado tanto en la vida como con ese perro. Bien sugestionado, no tiene croquetas el perro. El perro, para que sepas, o sea, hay muchas cosas importantes, pero el perro... No tiene croquetas Para que estés Piensa Denise, mi hija mayor Se acerca y me dice Papi, el negrito Ahora ya no es negro Ahora ya es negrito El negrito no tiene croquetas Y mi hija menor Me dice Papi, el bebé Hombre, el bebé No tiene croquetas Y yo me pongo en modo celoso ¿verdad? Pues cómo no te vas a poner celoso Y digo, pero ¿Por qué tanta preocupación por este animal, este perro, que tiene un alma de dinosaurio y que no llena? Me ocupo comprarle un bulto para que me digan dónde están más baratas. Así que cuando yo llego del trabajo, nadie se preocupa por mí. Nadie me pregunta cómo te sientes, cómo te fue. Estás cansado y ahí estoy yo sentado en el sillón, quitándome las botas enojado y no hallo las cintas. Y ya estoy despampanando ahí en coraje, enojado, todo por un perro Y entonces empieza la discusión Empieza lo bueno y Andamos peleando Ya ves Ya ves ¿Para qué lo traías? ¿Para qué lo traías al perro? Nadie te dijo que lo trajeras al perro Pero ahí andas tú de, de muy buena persona Porque mi hermano no lo dio Me habló mi hermano Y me dijo Mano, ¿quieres un perro? Se ve raro Porque es negro, negro Y está peludo Y ese día que fui por él Parecía un león negro Ahorita anda muy peludo Está caro cortarle el pelo y ahorita terminó la historia. Pero, ¿para qué lo traías? ¿Quién te dijo que lo trajeras? Mañana quiero que le busques una casa. Una casa donde sí lo quieran y lo reciban con todo el amor del mundo. ¡Ah, qué barbaridad! Si no lo vas a querer, mejor regálaselo a alguien que sí lo quiera. Y ahí andamos peleando y discutiendo y ya se pone tenso el ambiente. Andamos peleando... Por un perro Increíble ¿no? Pero eso es lo que hacemos todos Y hay una realidad La realidad es que todas las parejas Vamos a pelear 
Todas las parejas vamos a pelear Y lo vamos a hacer porque somos pecadores Porque somos pecadores Y nuestra naturaleza caída, pecaminosa Nos empuja hacia eso nos empuja hacia eso Ahora yo no sé si entiendes este concepto o no Pero es un concepto muy importante Y si hoy esta vez por primera vez nos visitas Yo creo que Dios te va a estar hablando de esto Pero esta naturaleza que es inherente Que es parte de nosotros Yo siempre la pongo así Ninguno de nosotros nos dieron una clase de mentira ¿Verdad? No se sentaron nuestros padres Y nos dijeron mi hijo siéntate Clase número uno ¿Cómo mentir? No nos dijeron eso no nos dijeron clase número dos, cómo enojarte. No nos dijeron clase número tres, cómo hacer berrinche. No nos dicen eso. Nuestros padres nos educan para lo contrario, pero nosotros, ¿de dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? Es nuestra naturaleza caída. Y esa naturaleza caída, pecaminosa, nos empuja hacia eso, a pelear. Así que hay personas que... Cuando no entienden este concepto En su matrimonio son una pareja sana Y también puede ser una pareja no sana Y hay una gran diferencia Porque las parejas sanas Pelean con justicia Pelean con equidad Pelean de una manera digna Pero las parejas no sanas ¿Saben cómo pelean? Pelean sucio Pelean sucio y pelean con golpes bajos de ira con golpes bajos de cosas negativas Las parejas sanas pelean con sabiduría Con entendimiento, con discernimiento Pero las parejas no sanas pelean con acusaciones e insultos Y ya te insulté y ya te dije hasta de que te ibas a morir Las parejas no sanas, así es Y, y la verdad es que nos pasa a todos Pero podemos estar en una de esas dos partes en uno de estos dos espacios, las parejas sanas pelean con paciencia, pelean con amor. Pero las parejas no sanas pelean con reclamos, con desesperación. No, 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 no. vamos a hablar y aquí ahora. Porque mis chicharrones truenan. A ver, siéntate, escúchame. La torre. Así son las parejas no sanas. Las parejas sanas Pelean por la resolución Pelean por un acuerdo Pelean por encontrar las respuestas Y las parejas no sanas Pelean por la victoria personal Son egoístas Solo piensan en sí mismos Y solo quieren, quieren tener la victoria Sobre su cónyuge Sobre esa persona con la que te relacionas Sobre esa persona con la que laboras Todos los días tal vez de hecho hay un estudio fascinante por el doctor John Dugman Que es un especialista en matrimonios Él estudió a los matrimonios que se estaban peleando, que se peleaban Yo no sé por qué se le ocurrió eso, pero lo hizo, imagínense Por 16 años, yo no sé cómo salió de ahí Pero lo hizo por 16 años estudiar a los matrimonios Que se peleaban para saber cómo se peleaban Y ahora él... John puede ver en, a una pareja y determinar en cinco minutos con una precisión del 91% si esa pareja va a sobrevivir o va a fracasar. 
Increíble. ¡Wow! Pues 16 años me imagino que le dio muy bastante sensibilidad y experiencia. Pero algo muy concreto que a nosotros nos puede hacer reflexionar, algo muy interesante que él encontró es que él dice que no se trata de si se pelean. Eso ya lo sabemos. Nos vamos a pelear y nos vamos a agarrar del chongo y vamos a discutir. No se trata de si se pelean, sino de cómo se pelean. Tú te vas a pelear y te vas a enojar y te vas a molestar. Y John descubrió que eso es normal y eso no es tan relevante. Lo relevante es cómo te peleas. ¿Cómo manejas ese conflicto? ¿Cómo haces eh, eh, ese proceso en el cual tú como pareja, matrimonio o novios o amigos eh, tratan esa situación? Por eso como parejas estamos aprendiendo y haciendo compromisos. Y el primero de ellos es que vamos a buscar a quién. Vamos a buscar a Dios. Primero vamos a buscar a Dios. Porque ahí empieza todo y después vamos a aprender a pelear con justicia. Y nuestro versículo de hoy está en Santiago, capítulo 1, versículo 19 y 20, está aquí arriba. Y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Yo creo que veamos este pasaje y que mientras que lo vemos y analizamos, tú puedes verlo como un pasaje inspirado por Dios, un pasaje inspirado por su Santo Espíritu. Tal vez tú nunca o tal vez dudas de la Escritura, pero quisiera que te dieras una oportunidad esta mañana y veas este pasaje creyendo, suponiendo que realmente Dios sí nos lo dio. Y yo creo que también sería bueno que lo viéramos con la esperanza de cómo nos puede ayudar este pasaje. ¿A cuánto les gustaría aprender técnicas buenas para manejar conflictos? ¿A cuánto les gustaría manejar el conflicto mejor? Nos hace falta, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerlo. Aquí hay tres cosas que vamos a aprender de Dios para pelear de una manera justa. Número uno, primero, detente y escucha cuidadosamente. Y mira lo que dice el escritor de este pasaje, porque frecuentemente no hacemos eso. Y Santiago nos dice, todos deben estar listos para escuchar. Dile al que está a tu lado, listo para escuchar. Díselo por favor. Ya me dio calor. Listos para escuchar. Pero somos todo lo contrario, ¿verdad? Somos todo lo contrario. Somos rápidos para mmm, disparar. Somos rápidos para hablar. ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Qué me hace? ¿Qué le hago? ¿Qué trae esto? Yo traigo esto más poderoso. Ya, gané. Somos rápidos para discutir. Somos rápidos para argumentar. Somos buenos para argumentar. No, es que tú piensas así, pero las cosas no son realmente así. Las cosas son así. Ah, y quiero que me escuches. Somos buenos para argumentar. Somos buenos para estar a la defensiva y jugar sucio. 
Y debemos, dice este pasaje, ser lentos para hablar y rápidos para escuchar. Debemos ser rápidos para escuchar. Cuando peleamos, debemos enfocarnos en escuchar lo que tiene que decir la otra persona. Ahora, yo no sé si tú te has considerado una persona necia. A veces nos hacen esa pregunta, ¿eres necio? No tanto como mi abuelo. No, 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 tú eres necio. No tanto, tenía un amigo que era bien terco en la escuela, no me lo hubieras visto. Yo no sé si te consideras necio o no, pero mira lo que dice la Escritura. Proverbios 18.2 dice, a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. Un necio dice esto, a mí no me importa lo que tú dices, a mí no me importa lo que tú dices, a mí no me importa lo que tú estás expresando. No me importa lo que tú me estás tratando de decir, pero ah, escucha lo que yo estoy pensando. Eso es lo que dice un necio. Y si tú no te considerabas un necio, tal vez tu concepto o tu idea está cambiando ahora mismo. Porque eso es lo que muchas veces hacemos en las peleas y discusiones. Solo queremos ser escuchados y solo queremos dar nuestro punto de vista. Queremos ganar. No queremos nosotros atender a las necesidades de los demás, a las necesidades de nuestro cónyuge. Por eso la Escritura dice que hay que pelear con justicia porque somos necios. Muchas veces nos comportamos tercamente, somos necios, somos tercos. Cuando yo estaba en el seminario, tomé una clase de consejería. Para saber qué hacer en estos casos Y una cosa que aprendí que es muy útil y muy sencilla En estos casos de las discusiones es esta Y no están sus notas Si ustedes quieren apuntar por ahí Espero que traigan una, una pluma Lo que debes hacer en una discusión Antes de, 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 de hablar y ponerte a discutir Lo que tienes que hacer es poner atención Y repetirle a la otra persona Lo que te acaba de decir Ahora, cuando yo leo, leo un verso, yo a la torre que leí y ahí voy otra vez. Lo vuelvo a leer el párrafo, yo a la torre que leí y vuelvo. ¿Les ha pasado a ustedes? No me concentro. No, imagínate en las discusiones, es terrible. Estoy yo solo con el libro, sin discusiones. Busco un espacio para sentarme y que nadie me interrumpa y no me concentro. Imagínate cuando tu esposa o tu esposo te está diciendo... Que no has hecho esto, que no has hecho aquello, que no han tenido tiempo, que un montón de cosas y tu mente está así. A millón. Y no te puedes concentrar. A ver, ¿qué te dije? Los frijoles. No te dije los frijoles. El dinero. No, tampoco. Ya ves, ni me estás... Seguro te lo han dicho muchas veces, ni siquiera me estás poniendo atención. Y es cierto, es cierto. Lo que tienes que hacer es escuchar, poner atención y tratar de repetirle a la otra persona lo que te acaba de decir. Lo que hace eso, ese consejo tan práctico, escuchen bien, lo van a necesitar, lo necesitamos. Lo que hace eso es que nos forza a escuchar. ¿Nos forza a qué? 
a escuchar, nos forza a escuchar, a poner atención, a detenernos, a dejar lo que estemos haciendo. Dejo el martillo, dejo el control de la tele, dejo, me siento bien. Uh, dime, te forza a escuchar y hacerle saber a la persona, a la otra persona, que la estamos escuchando. Entonces lo que sucede es que tú creas un hábito, el hábito de mantenerte enfocado en, en el tema, en las discusiones, en discusiones, en medio de las discusiones, en lugar de estar pensando en cualquier cantidad de cosas, de estar divagando en otras cosas. Recuerda, estás peleando por una solución, estás peleando por ser una pareja sana, estás peleando por... Por justicia, con justicia La otra cosa que aprendí en el seminario Y también es muy importante Es que tú debes escuchar a la persona Aunque estés enojado No, 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 estoy enojado No me hables ¿Cuántos hemos dicho eso? Oh, ese es un mensaje de muchas piedras oh, Yo lo sé Y todas son para mí oh, No, 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 te no quiero hablar oh, No, 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 adiós Bye, 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 bye. Ya me voy Agarra las llaves del carro, te sucede, ¡Ah! bien enojado. La bicicleta, lo que tenga, la relincha, el burro. O te agarras, corre y corre como loco. Lo que sea que sea tu situación. Escucha, no te vayas. No te vayas como loco. Detente, haz un espacio y escucha. Lo que tienes que hacer es parar, aunque sea fastidioso, aunque estés enojado, aunque estés molesto, lo que tienes que hacer es parar y repetirle a tu pareja, a esa persona, validarle sus sentimientos, ok, entiendo cómo te sientes, estoy escuchando y entiendo cómo te sientes cuando yo hago esto, cuando yo digo aquello, cuando, cuando no suceden estas cosas. No tienes que estar de acuerdo con el tema No tienes que estar de acuerdo con lo que te están diciendo Pero sí tienes que aprender A validar Las emociones Porque si no luego es peor Te lo garantizo Escuchar escuchar. La segunda cosa que nos enseñan las escrituras Para pelear con justicia es Protege tus palabras Fielmente Primero detente y escucha Cuidadosamente Segundo Protege tus palabras fielmente y dice Santiago todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar A mí me encanta Proverbios 21-23 otro pasaje el que refrena su boca no sé si ese pasaje está ahí Y si está donde dice refrena ponle un círculo bien marcado un círculo el que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias Amigos, chicos, chicas Cerremos la boca Cierren la boca Mantengamos la boca cerrada En las peleas Cuando estés a punto de decir algo Pregúntate dos cosas Primero, hay que decirlo En medio de una pelea hay que decirlo O sea, tenías... Allá en la sierra Con ese paisaje tan hermoso Oportunidad para decirlo y no lo dijiste 
Ah, no lo dijiste, te lo guardaste ahí, pero ahora hay una pelea y quieres decirlo. ¿Por qué no lo dijiste allá en ese paisaje hermoso? Fueron al río Ramos, pasaron por el arroyo Mireles y no lo dijiste. Y ahora en medio de una discusión, en medio de una pelea, quieres decirlo. La segunda pregunta que te tienes que hacer, ¿hay que decirlo en este momento? O sea, ¿hay que decirlo ahora? Hay ocasiones que hay cosas que decir, pero no en el momento de una pelea. Dice la Biblia que hay tiempo, ¿hay tiempo para qué? Para todo, hay tiempo para todo, hay espacios para todo, hay momentos para todo. Yo no sé cuántos vinieron esta semana a la cena romántica. El miércoles estuvimos ahí, los que pudieron venir, qué padre. Y los que no, espero que la siguiente ocasión nos acompañen. Saben que son bienvenidos, ¿verdad que sí? Estuvo bien rica la comida. Eh, y nos dieron una dinámica, eran unas hojitas con preguntas. Y de hecho el pastor nos recomendó, eh, unas preguntas, no las tienen que hacer ahorita. Yo creo que tenía el miedo de que nos agarráramos del chongo o algo así. Y yo creo que sí. Eran las preguntas ahí, íntimas, muy. Dije, no, aquí no lo vamos a platicar. Lo platicamos en la casa, ¿verdad? Por eso no nos íbamos a pelear. Bueno, tal vez sí, no lo sé, ¿verdad? Pero hay momento para todo. Hay un espacio para todo. Y de eso se trata. Se trata de decir las cosas, pero hay que decirlas. Donde sea más prudente decirlas. Ahora, aunque tú sigas esas reglas, aún vas a fallar. Todavía vas a seguir peleando. Si están de novios o si ustedes están comprometidos y próximos a casarse, esto nos da una pauta muy importante. Incluso para los que estamos casados. Es un buen momento reflexionar y hacer una lista de valores que nos ayuden, que nos den Dirección, que nos pongamos de acuerdo que nosotros son las reglas que vamos a seguir, los valores que dictarán nuestra forma de conducirnos en las discusiones. Ahora piénsenlo, hacemos listas para todo, nos dan listas de útiles escolares, copiamos la lista de la receta de YouTube, ¿verdad? Esa receta que nos gustó. Si vamos a hacer un proyecto, ahí tenemos todo el presupuesto, hacemos listas para todo. ¿Por qué no tener una lista de valores para cuando nos vamos a pelear? Como para cuando vamos a discutir. Y a lo mejor nunca han hecho una. Aquí, aquí yo tengo una. Y puede ser el inicio de algo muy bueno que nos puede ayudar. Si ustedes están de novios y se van a casar, pueden ampliar esta lista. Hay muchas cosas. Número uno. Nunca se insulten. Pueden usar un apodo. Gordito. Bebé. Chulo. Allá cuando le dices marrano. Gordo, mantecoso. Hombre, eres bien ceboso. Te la bañas, ¿por qué lo insultas? ¿Por qué tanto amor? ¿O cómo le dicen ustedes a su pareja? Oye, si es dinero, bebé. Es que te quería decir algo. Pero si es ir con la suegra, no, hombre, estás bien ceboso, que voy a ir yo. <risa> no se insulten. 
Nunca se levanten la voz. Si levantan la voz, no va a salir nada bueno de ahí. Créanme. Empieza a elevar la voz ella. Él la empieza a elevar más. Ella no se deja. Va a terminar mal. Den un paso atrás. Cuenten hasta diez. Respiren, canten una canción. Pónganse a orar. Hagan todo lo que tengan que hacer. Pero no se metan en esa situación. No se insulten, no levanten la voz. Va a terminar mal, en serio. Van a terminar diciendo cosas que no quieren decir. Se los aseguro. Número tres, nunca discutas de lo que ya quedó en el pasado. No saques nada del pasado, por favor. Y sabes, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Lo insultas, ¿verdad? levantas la voz y luego empiezas a sacar trapitos de, del pasado. ¡Qué patético! ¡Qué triste historia! ¿Por qué? No hagas eso. ¿Sabes? Cuando uh, esta semana estuvimos viendo ese cuestionario, cuando yo pienso en cosas del pasado, sí me enchila, sí me enchila. Gracias a Dios que no vivo en el pasado. ¿Cuántos pueden decir que sí a eso? Está con ganas. Soy humano y perdono, no se me olvida. Ah, el verdadero perdón tiene que olvidar. ¿Cómo vas a olvidar? Eres humano. Si alguien te lo recuerda, lo vas a recordar y te vas a enchilar. Pero vamos a pelear con justicia, ¿verdad que sí? Vamos a pelear con justicia y no lo vamos a volver a sacar. ¿Sabes? Una persona que vive en el pasado se está perdiendo el presente. Mira qué hermoso es el presente. Tu esposa, tus hijos, la situación en la que estés, mientras que tengas salud, estás aquí en la iglesia, estás bendecido, tienes un trabajo modesto, un trabajo que te da mucho, no importa. Si vives en el pasado, te estás perdiendo el presente y escucha esto, estás arruinando el futuro. No solo te pierdes el presente, sino que destruyes ese maravilloso futuro que Dios tiene para ti. Sal de esa trinchera llamado el pasado y sé libre y disfruta de todo lo que Dios tiene para ti. Nunca, número cuatro, nunca amenacen con el divorcio. Ya ves, ahora sí ten el anillo, orle mugre anillo de 300 pesos que me diste. Pero eso es un golpe muy bajo Recuerden que vamos a ver Que vamos a ser una pareja Que no se da por vencido No hay que recurrir a ese golpe bajo No amanecen Amenacen con la, con, con, con la idea más fácil Con lo que se te venga Ah pues ya, aquí terminamos todo Y aquí muere ya Tú a tu casa y yo a la mía Y se acabó No Y número último Número cinco Nunca mencionen lo que el pastor dice durante una pelea. Ah, oh, es que el pastor Jeremy, lo que me dijo el domingo. Ah, oh, ¿por qué lo meten al pastor Jeremy? Ustedes se metieron en esa pelea. A él no lo metan en su pelea, en ese merequetén. No, es que el pastor Jeremy dijo que no sé qué. No, no lo metan a él, a menos que sea carne asada. ¿Verdad? Y nos invitan. Pero solemos hacer esas cosas, ¿verdad? Y es bueno tener una lista. Una lista de valores que nos guíe, que nos dirija. 
Son cosas muy prácticas, ¿no es cierto? Todos las hemos escuchado, todos las hemos, las hemos puesto en práctica, pero muchas veces no somos constantes. Y como no somos constantes, no se hace el hábito, no se hace un estilo de vida. Y si no se hace un estilo de vida, entonces la riegas, la riegas, la riegas, la riegas, destruyes, destruyes. Por eso esto es importante, atender hoy esta mañana a lo que Dios tiene para nosotros. Finalmente la tercera cosa que nos enseña este pasaje para pelear con justicia es maneja tu enojo con rectitud. Vimos, vamos a detenernos para escuchar, escuchar con cuidado, con atención. Vamos a cerrar la boca, vamos a guardar nuestras palabras porque tenemos finalmente que manejar nuestro enojo con rectitud. Y eso es algo tan importante porque se van a enojar, se van a enojar y ustedes tienen que saber algo. Hay cosas que nunca vamos a poder dejar. En serio, hay cosas que a ti te enojan que tu esposo, tu esposa nunca van a poder dejar. Yo, es raro, pero de repente le pongo atención en algún momento porque yo dije, yo nunca voy a hacer lo que mi papá hizo, ni voy a repetir lo que mi mamá hizo o hace. Y, y, pero es muy inevitable a veces porque toda la vida con ellos, pues, ellos me crearon, ¿verdad?, entonces mi papá se sube a la camioneta y empieza. No sé qué se agarra, ya no tiene pelo, pero se agarra. Me doy cuenta que yo me subo a la camioneta y hago lo mismo. Ahí vas, joven. Mi hermana, mis sobrinas, ahora que están grandes, se ríen de mamá. Porque mamá es media escandalosa. Ahora les digo en qué sentido. Le llaman, mi hijo, ¿cómo estás, mi hijo? Es muy expresiva. Ella es así. Y está padre, ¿verdad? Porque parece que nunca le has llamado y te responde bien bonito, mijo. Pero cuando le dices algo, oye, pasó algo. ¿Qué pasó, mijo? Se asusta, es muy nerviosa. Y yo soy igual. Y yo veo a mis sobrinas y hacen lo mismo. Veo a mi hermana Unice y es igual. No me digas. ¿Saben? Hay cosas que nunca vamos a cambiar. Ahora, ¿tienes un problema con eso? Y estás casado, es demasiado tarde. Si no te has casado, fíjate cómo es el papá. Y fíjate cómo es la mamá. ¿Te gusta? Tú sabes, no te gusta. No te vas a quejar. Que tú eres igual que tu papá. Eres que tú eres igual que tu mamá. Pues te hubieras fijado. ¿Cierto? Te hubieras fijado. Ahora hay cosas que no pueden cambiar. Estás casado y es hasta que la muerte Dios te ampare, <ríe> te separe. No, pero ahí andabas, ¿verdad? La hormona y que yo te quiero más que mis ojos, la luna y las estrellas. La mirabas como a Thalía, ¿verdad? Y lo mirabas como a Leonardo DiCaprio. Pues sí, pero en el matrimonio es diferente Hay unas cosas que no vamos a cambiar ¿Y sabes qué? Déjalo Déjalo Suéltalo Él es, él es así como su papá Él es así como su mamá Ayúdalo 
Ayúdalo sabiamente. Pelea con justicia. Ayúdala sabiamente. ¿Sabes qué? Incluso hay cosas que nosotros repetimos de nuestras familias que son buenas. Son buenas. Hasta las podemos admirar. Y hay cosa virtuosa en eso. Pero si no puedes y estás bateando, suéltalo, empieza por ahí, déjalo. Sé lento, dice este pasaje para enojarte. Efesios 4.26 dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida a quién? Al diablo. Muchas personas no se dan cuenta que pueden enojarse. Pero no necesariamente es para que terminemos pecando. O sea, el enojo no controlado y no atendido va a terminar en pecado. Pero te puedes enojar. Jesús se enojó cuando vio a gente mercader en el templo y aventó todas las cosas para afuera con una autoridad increíble. Estaba molesto. ¿Cómo es posible que en la casa del Señor hagan esto? Pero aquí hay un principio muy revelador Que puede ser uno de los principios Que nos puede cambiar la vida más drásticamente En, en el matrimonio Les va No se acuesten en la cama Aún estando enojados No le demos oportunidad al diablo Porque cada vez que nos acostamos Enojados con nuestro cónyuge Con un tema que no ha sido resuelto lo que acabamos de hacer es darle cabida al diablo. ¿Sí? Esa camita es para dos personas, no para tres. Pero cuando no resuelves el tema, ahí hay tres. Ándale, vente, aquí te hacemos un cachito. Le damos cabida al diablo. Cualquier vez que lo hagas. Así de exagerado es. Cualquier detalle es dramático. Si no tuvieron resolución y se acuestan enojados, adivinen qué pasa. Ahora el problema es más grande Y tú te quejas y dices es que no lo conoces Es un burro Es que te hubieras tú casado con él Para que, para que sepas Para que sepas cómo es Pero no es cierto Lo que hace Un día difícil O que las cosas sean difíciles Es que en el día Hubo un tema no resuelto Hubo un tema que no, no, no atendieron no escucharon, no, no se validaron las emociones Y ahora ese tema se ha hecho cada vez más complejo Y más complejo y más complejo Y le abrimos la puerta al diablo Para que haga de las suyas en nuestro matrimonio Hay que resolver las cosas Aunque sean difíciles Y perdonar Pero no vamos a acostarnos Sin temas que no han sido resueltos Porque lo vamos a resolver Peleando con justicia ¿sí? Peleando con justicia No vamos a dejar que nuestro enemigo espiritual Destruya lo que Dios ha unido Y no lo vamos a hacer Porque vamos a buscar Se trata de buscar a quién, A Dios Y de pelear con justicia Los que no se han casado Les digo algo En el momento que se casen uf, Están cargados están infundidos con espíritu de pelea. Ustedes véanse como Rocky. Ah, Rocky, un, dos, tres, cuatro, cinco. Toda la saga. Todas las parejas peleamos. Cuando nos acostamos, uff, a veces se incrementa más esa situación. Y ahí estamos, ¿verdad? No sé a quién le ha pasado lo de el peleador silencioso. 
¿Verdad? No resolvemos el tema Vamos a la cama Y ahí estamos los dos Estamos acostados con una pared de hielo El cuarto hasta se siente tenso Frío, helado A 40 grados afuera y en el cuarto frío, helado ¿Verdad? Pared con pared, espalda con espalda Y ella ahí está acostada Respira muy lentamente No quiere darte la satisfacción de saber O que tú sepas que está viva Tú entras al cuarto y dices Pues esta qué tranquila está Corazón lento Lento Y tú no, tú entras y Te avientas a la cama Jalas la cobija La vuelves a jalar A los 40, 35 te levantas al baño Abres la puerta Levantas la tapa Cierras la tapa, te regresas a la cama Te avientas otra vez Bien escandaloso Ahí está Así es verdad ¿Eh? ¿Por qué les da risa? Y que no se toquen los cuerpos no señor Que no se toquen los cuerpos Porque si, si tocan los cuerpos Puedes escuchar algo como eso ¿Quieres pie? Tú tienes tu propio pie Juega con tu propio pie Porque de mí no vas a recibir nada Absolutamente nada El peleador silencioso ¿Cuántos han sido así? ¿Verdad? Dramáticos en la cama eso es lo que hacemos en nuestros matrimonios Todos nosotros Manejar el enojo ¿Cómo? Buscando a Dios Orando juntos Todos los días Muchos empezamos a hacerlo Y fuimos tentados luego, luego. Tentados a parar No hay tiempo, la agenda está llena Hay tantas cosas que hacer No paren ¿Se acuerdan lo que nos dijo Juan la semana pasada? Lo del hilo dental, no paren de usar hilo dental. Ya saben lo que pasó, ¿verdad, Juan? Me terminó terrible eso. Terminó la frontera. Por un pequeño detalle, no paren de orar. Si se perdieron unos días, no importa. Estamos buscando a Dios y peleamos con justicia. Déjenme terminar porque ya me pasé un poco del tiempo. Con cuatro cosas para evaluarnos Cuatro cosas Que nos pueden demostrar Si no estamos peleando de una manera justa Número uno, criticar Y hay una diferencia entre criticar y quejarse Quejarse es decir Me dijiste que ibas a hacer esto Y no lo hiciste, eso es quejarse Es hacer saber algo Criticar es diferente Criticar es decir, nunca haces tú nada Nunca Atiendes a las necesidades y la crítica nos lleva, número dos, al desprecio. La crítica mueve al desprecio. Luego ya se convierte en disgusto. Entra el sarcasmo. Y llegamos al punto de decir, ah, mira la hora que es. A mí ni me gusta la persona con la que estoy. Le decimos a alguien. Y hay desprecio. Y no estamos peleando justamente. Número tres, nos comportamos a la defensiva. Y yo veo todo el tiempo esto. Que las personas criticonas desprecian y siempre están a la defensiva Es que es toda su culpa, él siempre ha sido así Porque tiene un don de ser un tonto, 
una tonta, tiene un don de hacer las cosas mal y nada de esto es mi culpa. Si por mí fuera, agregan, ¿verdad? No, no es así. Y finalmente, número cuatro, hacen la ley del hielo, ¿verdad? Se acabó el amor, como dice la canción, todo se derrumbó, pero no por su culpa, ¿verdad? por la culpa de él, por la culpa de ella. Pero no se trata de eso, porque el matrimonio o las relaciones siempre son de dos. No se trata de una persona, se trata de los dos. No se trata de pelear el uno contra el otro, se trata al final de pelear con justicia contra el enemigo, contra los enemigos, que el camino a través de la vida va levantándonos. Y va a haber muchas luchas, va a haber muchos conflictos, pero necesitamos aprender a hacerlo bien. Yo quiero que oremos y te invito a que cierres tus ojos. Si tú quieres ser más celestial, en la forma como manejamos las cosas Si tú quieres ser más lento para hablar Y más rápido para escuchar Si tú quieres manejar el enojo con más justicia Si quieres crecer en tu habilidad para manejar conflictos Si quieres no reaccionar solo por la carne y tu impulso Y si por su espíritu Y si por lo que Dios tiene para nosotros yo creo que ese día es una muy buena oportunidad para hacer ese compromiso. ¿Cuántos les gustaría hacer ese compromiso? Vamos a orar, Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de tenerla para nuestro consejo. Señor, para aquellos que confiamos ciegamente en tu palabra, sabemos que esto es vida y es respuesta. Para aquellos que dudan, te pido, Señor, que en su corazón tú generes un deseo de experimentar, de ver, de probar, de aplicar estos principios, estos consejos y ver que ahí hay bendición y que ahí hay respuesta y que hay esperanza. Si tal vez algunos de los que estamos aquí estamos en conflicto y hemos estado batallando por años, yo te pido, Señor, que abra sus ojos a la esperanza que tú tienes para cada uno de nosotros a través de tu palabra, de tu consejo. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.